0: Insoletes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Astro y Leo son exalumnos de Info Desarrollo de Software y Diseño Gráfico de Cedes Don Bosco. Ambos con grandes sueños y aspiraciones, sobre todo con un gran amor por lo que hacen. Hoy conversaremos con ellos de sus experiencias y cómo fue echarse al agua con cada sueño. Hola,
1: hola insolentes creativos. Hoy estamos en un episodio más. El episodio de hoy le pusimos por nombre Hay que echarse al agua. Vamos a estar hablando de proyectos personales, proyectos para hacer Don Bosco, de cómo ser creativo y de cómo... Eh, estos dos valientes invitados que tenemos el día de hoy se echaron al agua, entonces les, les doy la cordial bienvenida a Astru y Leo, ellos son exalumnos, Leo es exalumno de Info Desarrollo de Software y Astru es de Diseño Gráfico, ambos con grandes sueños y aspiraciones, sobre todo con un gran amor por lo que hacen, hoy conversamos con ellos de sus experiencias y cómo fue echarse al agua con cada sueño eh, este podcast está dando gracias a ese sueño de Leo y lo estamos viendo eh, crecer poco a poco con cada episodio. Y Cedes Radio, que es un proyectazo que tenemos en Cedes que, que definitivamente ha dado sus créditos. Eh, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Roje, hoy un día más que nos acompaña en, en, este, en este episodio donde vamos a ir los guiando y vamos a ir conversando sobre estos temas. Roger te doy la bienvenida.
2: Gracias, Shir. Eh, hola, insolentes, y bienvenidos, Asdru y Leo. Hoy, bastante interesante la, la entrevistas que tenemos porque son de nuestra casa, prácticamente.
1: Así es. Entonces, chiquillos, eh, bueno, primero, eh, yo estoy muy contenta de tener a, a, a Asdru, a Asdru, para, para los que no saben, hoy lo hago público. Astro es un gran amigo mío. Él, él se convirtió en una pieza muy importante, no solo a nivel profesional en sede, sino una pieza bastante importante en mi vida. Es un gran amigo mío. Leo, hemos ido conociéndonos poco a poco con este proyecto, pero son dos personas que admiro muchísimo. Entonces, les doy la bienvenida, a adro Bienvenido al, al episodio de hoy. Leo, aunque estaba un poquito ahí resistente a ser parte del episodio de hoy, porque el director de la radio pues eh, merece... Estar en un episodio merece ser invitado, entonces les doy la bienvenida a Astru para que nos saludes.
3: No, gracias Chiri, el respeto y la admiración, uh -huh. se sabe que es mutuo y, uh -huh. y emocionado, feliz de compartir esta, mi, mi experiencia, ¿verdad?
1: Buenísimo, Leo.
3: Bueno, eh, saludos a todos,
4: insolentes también que nos acompañan, hoy desde la otra cara de la moneda. Y pues contento, tal como, como lo dices, Druel, de poder eh, compartir también un poco del conocimiento eh, y sobre todo de los errores que nos hacen aprender.
1: Yo creo que esa es la clave. Eh, hemos venido hablándolo desde cuatro episodios para atrás. Este es nuestro quinto episodio. Y este, una, una de las características que más destaca es la resiliencia, ¿verdad? Eh, ser insolente creativo significa ser resiliente y significa eh, poder superar esos obstáculos, entonces yo quiero que ustedes primero me contesten cada uno son insolentes creativos
4: pues yo creo que sí <risa> <risa> sí, igual yo también diría que sí
1: <risa> sí, sí, la creatividad lo hablábamos en el primer episodio con Roje requiere ser insolente, ¿verdad? El, 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 el ser insolente no es el ser insolente malcriado, sino el el decir, un poco obstinado, ¿verdad? El decir, este sueño va porque va. Asdru nos va a contar un poquito de su proyecto de Asmoso. Eh, yo soy fiel seguidora de su perfil, ahí lo pueden buscar con ese nombre, Asmoso, en, en, en redes sociales. Y Leo con CD Radio. Entonces, quisiera que nos cuenten cómo nacen esos proyectos, muchachos. Tal vez, eh, Leo, nos cuenta un poco cómo nace ese radio, cuál fue esa experiencia, y después nos cuenta algo.
4: Bueno, eh, es bien interesante porque en realidad eh, no nació como una radio, sino que, pues, eh, en conjunto con un amigo seguíamos un perfil eh, de YouTube en común. Resulta, De hecho, ese perfil me lo recomendó a él. Resulta que eh, un joven español que ...comparte estos videos, pues subió un video de cómo crear un estudio con cero euros. Entonces él explicaba ciertas cosas y al otro día que lo publicó dijimos... ...ey, qué buen video, ¿por qué no hacemos algo así parecido? Pero en el colegio ya existía algo así, que era en diseño gráfico. Aún así, pues continuamos, insistimos, le comentamos al coordinador... ...y tal vez no nos votó la idea, pero no estaba tan de acuerdo. Aún así... Muy necios con el asunto, eh, mi amigo consiguió un contacto en los 40 principales y ahí nos dijeron, ¿y por qué no una radio? Claro, cuando íbamos de vuelta dijimos, wow, sería genial, pero pero no, no se puede, es demasiada cosa, no sabemos nada de radio. Eh, y pues resulta que aún sin saber nada, eh, nos animamos, nos prestaron ellos equipo incluso, y desde que iniciamos teníamos una frase Y era que pues no éramos profesionales en lo que hacíamos Pero a partir de la puerta, eh, de, la, de entrada A partir del momento en que entrábamos a nuestra cabina Nos convertíamos en los mejores profesionales del mundo En lo que hacíamos Y por supuesto hacerlo también con, con mucho ánimo y mucha felicidad Se la creyeron Sí, sí, total
1: Eso iba a decir, ¿verdad? Ahí hay dos, dos cosas que dice eh, Leo que me, que me quedan grabadas en la mente y es una radio nosotros, pero si eso no era, ¿verdad? Sí. El otro día escuchaba, no me acuerdo, ah, fue en, en, en 103, que escuchaba que le preguntaban a, a un locutor que tiene muchos años, que como había nacido y justamente fue eso eran muy jóvenes, les encantaba la música y les dijeron, y ustedes por qué no se tiran en una emisora, y ellos dijeron, ay nosotros y de pronto creció 103 que los viejos escuchábamos 103 que era lo más chido que había en ese entonces y nosotros llamábamos a, a pedir que nos, que nos pusieran una canción y en ese tiempo grabábamos en cassette, y es que así nacen los proyectos, verdad es, es, y uno dice, y me la creo o no me la creo verdad, y ahí está parte de la insolencia llegar y decir, me la creo, y va, ¿verdad? Claro. Asdru, contanos bueno, de Asmoso.
3: Asmoso nace por ser como el lugar de escape eh, mío para estar haciendo cosas, para practicar, para enseñar lo que hago. Eh, y yo tengo una, una formación en cuanto a diseño ahí bastante variada, digamos, después del colegio, me gradué de diseño gráfico, eh, tuve una experiencia de práctica profesional en, en una televisora entonces pues me sirvió muchísimo para aprender todo este tema de lo audiovisual y, y creo que es como la, la base que tengo para, para mi trabajo actual y después de eso estudié animación digital ahorita estoy estudiando publicidad entonces tal vez me desligué un poco de esa parte tan de ejecución, de, de estar diseñando de estar grabando y me frustré porque yo decía, o sea, estoy ahorita en, una, en un punto muy teórico de, de la formación, pero dejé de hacer, dejé de producir y, y es lo que me gusta. Entonces, Asmoso como tal, nació primero como un perfil de Instagram, donde yo de subía mis proyectos desde la universidad cuando estaba en animación, modelos 3D, cosillas así, y en ese entonces no se llamaba Asmoso, Cualquier cantidad de nombres, era como mi nombre y al final 3D, <risa> entonces sí, sí, ha, ha sido como mucha evolución Y el año pasado eh, llegué a un punto donde me frustré y más bien se, no se estaba convirtiendo en un, en un espacio para yo estar produciendo Si no me sentía como obligado a estar haciendo cosas y ahí fue donde yo dije no, alto <risa> esto en lugar de estarme entreteniendo o ser mi lugar de escape, me está generando estrés, me está generando una responsabilidad que no quiero verlo así entonces eh, paré lo pensé en frío y dije no, esto tengo que darle otra cara tengo que, tengo que darle algún, una imagen, lo que yo quiero comunicar, entonces de como a finales del año pasado tuve ahí la oportunidad de, y, y el tiempo de aplicar un poquito de conocimiento de lo que estoy aprendiendo en la en universidad en publicidad y, y decir no, todo lo que estoy aprendiendo va para, va para este proyecto eh, ya salió su, su logo, su nombre eh, como los valores que quiero yo eh, que tenga este proyecto y parte de esa insolencia que, que estamos hablando ahorita fue decir no, este proyecto eh, primero es mío y voy a hacer cosas que me gusten y creo que ese es esa es como la insolencia en este caso como decir, el, el cliente meta y el público meta, el proyecto soy yo y, y tengo que sentirme cómodo con lo que estoy haciendo y pues así fue el año, o sea, el proyecto en sí siento que es muy, muy, muy nuevo muy joven, como tal de, teniendo la cara que tiene ahorita y a finales del año pasado eh, yo soy mucho como de consumir producto local eh, camisas, diseños comprarle ilustraciones a Bien. gente que, que me parece chiva y fue eso, yo decía, ok, esta gente saca estas camisetas, saca estas ilustraciones y saben lo mismo que sé yo, entonces, ¿por qué no intentarlo? Y un día monté un diseñillo eh, que fue de la primera camiseta, hice, el, hice el, el montaje de cómo se vería y así como el más loco, con un temblor en las manos, publiqué la foto y yo decía, pucha, si, si es un fracaso y, y nadie le gusta y y me sorprendió porque más bien, y hasta asustado estaba porque mucha gente compró el primer diseño a ciegas, eh, como con tres semanas de, de anticipación para la producción y, y fue un pegue por dicho, entonces creo que lo bonito es eso, que, que nace algo que a mí me gusta y, y, y ver que a la gente le está gustando también pues es lo que lo llena a uno más que generar tal vez dinero, ¿verdad?
1: Claro, aquí hay, hay algo que, que ustedes tres comparten y ustedes tres porque Roger también, el tiene su proyecto de Phoenix Consultores que es enorme, ¿verdad? Y eh, creo que los tres me, me podrían contestar esto de la misma manera, tal vez no la misma respuesta, pero sí va a tener como la misma eh, orientación y es que primero, un creativo se reinventa constantemente eh, tal vez Rojo, vos nos juntás, no sé si es así, pero estoy segura que Phoenix no fue Phoenix siempre este... Phoenix tenía quizás otro nombre quizás tenía otra proyección y se ha ido reinventando lo mismo pasó con CD Radio que nos contaba Leo y lo está contando ahorita ¿sí? cómo él fue modificando los mil nombres que tuvo su perfil ¿verdad? y terminó siendo asmoso entonces en esto quisiera escucharlos a ustedes tres que me cuenten eso porque yo definitivamente creo que la creatividad da siempre para que nosotros nos estemos reinventando no somos una línea recta
2: En definitiva eh, bueno, sí, contestando a tu pregunta, así muy puntual, efectivamente Phoenix, no siempre fue Phoenix, uh -huh. <ríe> tuvo, tuvo otro nombre por ahí, eh, cuando yo era, fui estudiante de arquitectura, y cuando yo salí, pues, eh, tomé ese proyecto y lo redirigí ya con un enfoque muy distinto y mucho más, eh, diría puntual, hacia el área de la, de la construcción. Eh, por un tema de imagen, sí me identifico mucho con, con los compañeros, porque... Eh, bueno, yo le cambié el, el logo a Finis como, como ocho veces, <risa> para llegar a, a lo que está ahora y, y ahora pues ya lo he mantenido ya bastante tiempo, ya ya como, no sé, que dos años ya sí, sin haber sido cambiado y me encanta y me sigue encantando. Entonces yo creo que ya quedó así, además de que ya se registró como imagen, ¿verdad? Claro. Entonces ya no se puede Eso fue como un quédate quieto para mí también.
1: <risa> es que también uno tiene que enamorarse de la imagen, Leo. me contar, porque creo que también CD Radio se tuvo que ir cambiando el logo, si no me equivoco.
4: Sí, bueno, <risa> fue todo un proceso, porque no solo el logo, sino el nombre también. Uh
1: -huh. si cedes, que
4: si Radio CD, que si CD Radio, que si. Es más, de hecho, inició como un adendum a un proyecto que ya existía, que era. Canal Tix Web TV Que ah, existió durante años En Tix y la idea era Canal Tix Web TV y Radio Y entonces así lo queríamos presentar Luego dijeron, no, hagámoslo a sedes Y claro, nosotros nos volvíamos a ver con miedo Y decíamos No, demasiado grande, no vamos a poder con esto y pues igual los nombres, eh, los logos, nosotros no sabíamos hacer un logo jamás de la vida y no lo hicimos nosotros, de hecho, el logo en sí lo hizo eh, Douglas Barahona, profesor de, del CFP y pues llegó un punto en el que éramos pues carajillos de 17, algunos de 16 porque ya habíamos hablado con algunos menores, teníamos comisiones, nos reuníamos, era, hacíamos juntas y no sabíamos lo que hacíamos, pero nos divertíamos y a fin de cuentas pues fue lo que dio eh, a lo que llegamos hoy. Y el nombre, el eslogan, tantas cosas que como dicen, pues nos tuvimos que reinventar y nos seguimos reinventando día con día. Porque hay cosas que, que pues todos los días se aprenden.
1: Bueno y hay algo, hay un detalle aquí que los que nos escuchan tienen que saber. este Leo por ejemplo nos ayudó con el logo del podcast. Entonces, escucharlo decir, ni siquiera sabíamos hacer un logo, y ahora saber que la imagen del podcast salió de manos de Leo, eso es parte de lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Es aprender a hacer de todo. Sí. De,
4: hecho, yo eso no nos sabía. Toca.
2: de hecho, yo no sabía que Leo no sabía.
1: Imagínese. <risa>
4: sí sabía. ¿Qué pasó? que A me pasó que, por ejemplo, <risa> llegamos a, a decir, bueno, pongámosle una, hagámosle una imagen a los programas, y, nosotros, ¿y quién va a hacer la imagen. Ay, eh, no sé eh, no, Nosotros llevábamos en informática Llevábamos informática gráfica Que son las bases de las bases De diseño gráfico Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos saber nosotros? Eh, el espacio eh, La psicología del color cositas así, detallitos Que con el tiempo ahí Se ha ido pues logrando Un poquitito mejor Pero aún así, por supuesto de ahí, Como dice, hay que aprender a hacer De todo un poquito pero jamás de uno tampoco lo puede comparar con artes que pueda hacer una persona ya dedicada completamente.
1: Un astro ya me mole que ahora hace bueno. postproducción y que hace <risas> videoproducción y todo, pero la semana pasada lo hablábamos, ¿verdad? Con, con la grabación del episodio de Para Gustos Colores, ¿verdad? Que Wendy nos contaba. El reto que era eh, darse cuenta que el dibujo arquitectónico estaba usando Photoshop e Illustrator y que se estuvieran metiendo en un campo que no era, pero definitivamente estamos, estamos viviendo tiempos en los que tenemos que aprender a hacer de todo. Un arquitecto tiene que aprender de las partes de herramientas de diseño gráfico e irlas mejorando y preguntarle a, un, a alguien especialista, mira, esto está bien hecho? ¿Te parece? ¿No te parece? Incluso estoy totalmente de acuerdo con lo que decían las chiquillas, sí, arquitectura es un poquillo más estructurada en cuanto a reglas, pero también un diseñador gráfico se, se mete en la parte de arquitectura cuando estamos hablando de diseño interno, porque eso pasa y pasa en todas las áreas, y eso es lo que quiero que la gente se lleve en el episodio de hoy, ¿verdad? Que definitivamente no tenemos que quedarnos con un área. Eh, los proyectos de ustedes... Eh, ...definitivamente van enfocados a comunicación los dos proyectos... ...entonces, para ustedes, ¿qué es comunicación? ¿Qué, ¿Cómo se comunican ustedes? Leo, desde la parte en la que él es especialista ahorita... ...y Asdru, desde la parte en la que él es especialista... ...no solo en Asmoso, sino en su trabajo, en todo lo que
4: le eh, Bueno, eh, es, es vacilón, es interesante porque tal vez... Como le, como le mencionaba, bueno, como lo mencionó Shir, yo soy ex alumno de informática en desarrollo. Y tal vez lo mío no era directamente, o lo que yo aprendí no era directamente a comunicar a través de lo que hacía. Pero, eh, pues distintas, eh, que puede ser distintas distintos aprendizajes que va uno obteniendo, es lo que logra de verdad decirle: no, vea, esto es tal vez lo que usted estuvo haciendo mucho tiempo pero no, no se había dado cuenta por ejemplo, que tal vez uno iba a hacer una exposición y tenía la habilidad de hacer la exposición entonces dentro de lo que ya fui eh, desarrollándome también estudié locución, actualmente también estudio periodismo y entiendo sobre todo la responsabilidad que tiene pero lo importante, el valor tan grande que puede tener hacer algo así porque tal como lo decíamos ahora... Pues... Yo comencé a hacer... Eh, algunos diseños... Comencé a hacer algunas cosillas... Y hasta ahí me di cuenta... De lo primero difícil... Y segundo... El tiempo que toma eso... Porque tal uh -huh. vez no, no siempre... ay hágame un logo... Y uh -huh. entonces un logo... Y quieren que sea un logo de 5000 colones... Y quieren que sea <risa> eh, absolutamente todas las cosas... Y en dos días... ¿Verdad? Y entonces... Ahí es donde ponerse un poquitito en los zapatos y comprender los zapatos de la otra persona lo hace ver a uno, ok, esto tiene mucha importancia y esto estamos llenos. Alrededor de nosotros todo es comunicación. Todos los días nos comunicamos eh, con cualquier cosa, con cualquier objeto. Incluso nos comunicamos con nosotros mismos. Entonces poder llevar eso a otras personas y poder generar eh, pues, emociones yo creo que es lo más importante y lo que más me motiva a mí con eso.
2: Y es que la, la comunicación, bueno, para mí personalmente es fundamental porque a nivel de negocios si sí, yo puedo tener un gran producto, pero si yo no lo sé comunicar, si yo no sé vendérselo a, las, a, los, a, mis, a mis futuros clientes, uh -huh. pues nada, hago, verdad me estanco ahí y puede ser que muera.
3: Bueno, para mí yo siento que nosotros, como seres sociales, tenemos que estar envueltos siempre en, en comunicación y de, no, no en vano, en el, caso Leo, en el caso de Leo y en el caso mío, pues los dos somos del departamento de comunicación y ahí tal vez por, con mucho gusto, pero por trabajo, de, generamos contenido para comunicar y, y en los proyectos de cada uno, pues hacemos lo mismo, tal vez de una manera más libre, pero en sí es lo mismo, ¿verdad? Entonces no sé, por, al menos en mi caso siento que la, la comunicación la, la oriento mucho a lo visual y, y son cosas que tal vez uno desde pequeño eh, ya lo traía o no sé yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela para estudiar no podía leer o aprenderme la materia de los libros del cuaderno, tenía que pasarlo a fichas y escribir en azul y en rojo y lo rojo era lo más importante pero entonces desde, desde ese entonces ya uno detectaba esas cosillas de comunicación, me estoy... Recibo mejor la información con color, entonces ya grandes y tal vez haciéndolo lo que hacíamos de pequeños, pero profesionalmente nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Que, que en el caso de nosotros, o al menos en el mío, de manera visual estamos llevando un mensaje, estamos comunicando, eh, de hecho con, las, con los diseños de las camisetas que, que he estado sacando en el proyecto, la primera, la ilustración era un perrillo, que de hecho es mi, mi perrita, y me hizo gracia ver cómo gente, amante de los aguates de los perros en general, disolvió loca con la camiseta. La segunda era un diablillo en, en bicicleta, entonces, y sin planearlo, eh, muchos ciclistas compraron la camiseta y sin, sin siquiera yo conocerlos. Entonces, creo que la clave está en eso, de, de atacar tal vez algún sector que se siente identificado con lo que uno está haciendo y que se sientan bien, que quieran lo que uno hace y, y de alguna forma uno llevar ese mensaje tal vez de una manera no, no tan tradicional, ¿verdad? Como una ilustración, por ejemplo.
1: Es definitivo que el, el valor de la comunicación es hacer que lo que uno está diciendo es importante, ¿verdad? Nosotros eh, ahora en redes sociales, con tanto que hay, eh, podemos ser agentes de, de cosas positivas, de temas positivos, de cosas que aporten, como también podríamos ser agentes negativos, ¿verdad? Y eso es bien importante que la gente se lo lleve porque hay algo que, que nosotros... siento que es responsabilidad de nosotros como, como insolentes creativos. Tenemos que dejar la semilla de que es muy fácil eh, restarle importancia al trabajo del otro, como lo decía ahora, Leo, un logillo de cinco mil colones, ¿por qué me lo vas a cobrar? Eh, lo mismo pasa en el área de la arquitectura. Eh, yo soy bien bien chapa, porque yo lo tengo que confesar, soy bien chapa, que si es una persona llegada a mí, yo digo, no, 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 no le voy a cobrar porque, porque lo quiero mucho, <risa>
4: bueno, es el
1: peor error, yo picante, hoy sí. ahorita ahorita estoy dándome cuenta del error que es no cobrar un trabajo, por pequeño que parezca, porque les voy a contar una experiencia que estoy teniendo justamente ahorita, no cobré un proyecto y es el que me está sacando la, las canas hasta decir va yo dije, ¿qué hice? ¿verdad? entonces es ahí donde uno tiene que aprender a darle valor, no solo a lo que uno hace, sino al que hace la otra persona ¿verdad? Entonces, si un loguito de cinco mil dólares ¿pero cuánto tiempo me dediqué yo para poder aprender a hacer ese logo? o para hacer ese diseño, ¿verdad? les veo la palabra
4: bueno, yo yo en cuanto a eso, hace, hace poco estaba escuchando eh, otro podcast donde justamente hablan pues, del valor que damos a nuestro trabajo y dentro de eso pues, siempre recuerdo a mi, a mi profesor de locución y él nos decía, es que a vos te van a decir mira, es una línea, nada más, es para un anuncio taca, 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 claro, es, un, es para un anuncio ¿Cuánto dinero se va a ganar con ese anuncio? ¿Cuántas personas van a llegar a través de ese anuncio? Entonces, eh, claro, nosotros también, por, en mi caso, en la parte de locución, pues debemos tener un, un carné de locutor eh, que lo expide el MISIT. Y entonces, a partir de eso, también ya hay eh, pues un reglamento o un tarifario ¿De cuánto dura, por ejemplo, 10 segundos? Porque uno dice, 10 segundos, eso es nada. Pero es que 10 segundos los puede hacer tal persona de una forma y yo lo puedo hacer de otra forma. Y entonces ahí es donde encontramos el valor también de lo que estamos haciendo y como dice Shir, de lo que aprendimos para poder llegar a lo que estamos haciendo. Porque eso no fue dos días, fueron meses, fueron años, tal vez eh, décadas de aprendizaje que llegan a pues lograr comunicar algo, en mi caso, en la locución, en el caso de Asdrúbal, pues en la ilustración, que realmente vale muchísimo y que no solo vale monetariamente, sino a nivel personal.
1: Es toda una experiencia, bueno, yo creo que eh, ninguno de los cuatro puede decir que no le ha costado llegar hasta donde está, claro. que nos ha costado este, palmadas como lo decimos <risa> vulgarmente ¿verdad? Lloradas. Y eso nadie lo paga ¿verdad? Las lloradas de la frustración, el querer dejar todo votado eso nadie lo paga y yo creo que eh, la experiencia se lo, se lo dice a uno, eso es como una patada en la cara ¿verdad? Como estar peleando en UFC y que de pronto le peguen Uf. a uno y lo dejen en knockout porque uno dice, a mí me lo decía un amigo hace poquito y me decía Shirley, este si usted regala su trabajo, primero acostumbra al cliente que usted es barata y usted por la exigencia que tiene, usted hace mucho trabajo por regalar su trabajo y al final usted no cobra lo que usted está haciendo, usted está cobrando todos los años que usted duró estudiando los quemadas, las quemadas de pestañas, porque vos que trabajas en construcción sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? O sea, no, no es llegar, y lo hablábamos con Marco en uno de los, de los episodios, ¿verdad? La gente tiene que entender, y todos nosotros mismos tenemos que entender que hay todo un background, ¿verdad? Detrás de un trabajo, de, aunque sea de cinco minutos, hay trabajo y hay inversión.
2: Lastimosamente, estamos en un país, y también es importante hacer la acotación, que estamos en un país en el que ese valor a los trabajos en muchas ocasiones uh -huh. eh, no se les da. Entonces, y sobre todo cuando es a un nivel creativo.
1: Eso.
2: Uh -huh. Lastimosamente sí eh, tenemos que lidiar día a día con ello.
1: Bueno, y es que hay, hay algo que se repite mucho, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero dicen, ay, es que vos como sos creativo en la familia, ¿verdad? Es que como usted es creativa, este, ¿por qué no me haces tal cosa, verdad? Eso, y a eso les tiene que llover a su, bueno, vos claro. no me vas a dejar mentir de que, hacen esta invitación.
2: Ah, no, a mí como arquitecto, a mí me han agarrado hasta hacer, para hacer el pasito de la casa.
1: Ah, ah no, es, ni me digas no, que yo, eso pasa hasta no sé. en el trabajo. Ah, cinco
2: pisos. Sí. No, sí, no. Sí, es, sí. es algo, una desconsideración, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Yo, Uno lo hace libre... por amor
2: lo libre uno con novia y llegue ahí a la casa de la suegra, porque lo ponen a desarmar, a, hacer, a hacerla de nuevo, por, por completo.
1: Sí, 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 sí eso es, eso es muy común hacerlo, yo creo que, este vamos a ver, el ambiente de creatividad nos hace hacer locuras, lo decía Astro hace un rato, ¿verdad? Eh, voy a hacer esto, esto es una locura, ¿cómo me voy a sostener? pero ay, yo no sé, yo disfruto muchísimo o trato disfrutar mucho lo que yo hago, eh, siempre por mi forma de ser, me estreso, entonces cuando ya llego a un nivel de estrés ya digo yo no, ya, tengo que parar porque no lo estoy disfrutando yo creo que ese es el secreto del episodio de hoy, sí, a, a todos los que nos escuchan hay que echarse el agua, pero hay que aprender a escuchar la mente en el nivel positivo, ¿verdad?, hay que aprender a escuchar a la mente de decir, sí, vamos buen por buen camino, pero no, no escuchar esa mente que nos echa carbón feo,
0: ¿verdad?
1: Sino ir hacia adelante, pero disfrutar, disfrutar lo que estoy haciendo, sobre todo cuando son emprendimientos. Porque claro. si estás emprendiendo un proyecto y no lo estás disfrutando...
2: De nada vale. Y hacerlo uh -huh. también, hacerlo sin miedo, hacerlo con seguridad, pero sí inteligentemente. Y si en algún momento uno no sabe algo, preguntar. Porque nada... Nada se pierde también preguntando.
1: Eso es súper importante y Roger lo ha dicho mucho, lo ha dicho mucho en todos los episodios y eso me encanta que lo diga Montonio. Hay cierto recelo de que si pregunto me, me veo tonto, me veo sin experiencia, me van a tachar de ignorante y creo que es una mala idea pensar que preguntar nos convierte en algo malo sino que nos hacen querer más bien mejorar. Y yo creo que la gente que nos escucha también tiene que saber eso. Es bueno preguntar, es bueno involucrar gente en los proyectos de nosotros para saber por dónde vamos. No es regalar el proyecto, porque también existe esa idea, ¿verdad? De que si yo lo digo y me van a robar la idea, ¿no? O sea, uh -huh. manténgase sobre su idea y reinvento. Pero este, pregunte, pregunte lo que no sabe, ¿por qué no? ¿Por qué nos da tanto miedo preguntar, verdad?
4: Y muchas veces, con eso que dice Shit, que qué miedo, nos van a robar la idea. Hace poco escuchaba, ¿y si nos la roban qué? Tenemos muchas más de donde vino esa. Entonces, eh, si nos roban la idea, podemos hacer una mejor. Eh, uh -huh. Si llegó a nuestra mente es por algo. Y porque también, eh, tal como lo, lo decíamos hace un rato, los errores son lo que más lo hacen aprender a uno. No, me, no recuerdo quién fue, también eh, en los podcasts creo que fue Valeria en el segundo capítulo que nos decía que mientras más errores tenga ella en la vida, más éxito va a lograr. Y yo me quedo con eso porque realmente eh, creo que es como la filosofía de vida.
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. Hay que creérsela. El reto es crear y creer en el proyecto. Establecer el techo del proyecto considerando que uno está dando lo mejor de sí. Nuestro emprendimiento debe verse y sentirse como un escape. La creatividad nos permite reinventarnos constantemente. La locura se comparte. aun si no funciona, esa locura es creatividad trabajando. El valor de comunicar es hacer que esa comunicación sea importante. No restemos valor al no saber, a preguntar o involucrar a otros. Siempre crecemos juntos. Hay que ser atrevidos ante el miedo a equivocarse.
1: Hay algo bien, bien bonito de esto de que si nos roban la idea, que es? eso es signo de que estamos haciendo bien las cosas sí. o sea, yo tuve si decir, alguien... una,
3: una experiencia vacilona con, con uh -huh. este tema
1: uy uh, yo me acuerdo de eso
3: ¿se acuerda? <risa> <¿Cuál>, <risa> porque cuál. bueno para contar más o menos lo que pasó eh, el tiempo de espera por ejemplo una camiseta con la gente que yo lo hago va de qué sé yo de 10 a 15 días más o menos para tener uno la cantidad de camisas, las tallas y que hagan el, en mi caso el, el trabajo de serigrafía y no sé, digamos, mandé yo el diseño al, al lugar esperando de que lo tuvieran listo y como una semana después me mandó un mensaje de una muchacha que, que no conocía, que de hecho también tiene un proyecto de ilustración y, y me extrañó porque yo o sea ya la conocía, de, de había visto sus proyectos y veo que tengo un mensaje de ella y me dice, muchacho, vean, esta página está vendiendo esta camiseta con este diseño que es el suyo y, y no, no me parece o no veo como que tengan su autorización y, y me asusto obviamente y me meto a la página y el primer diseño eh, la, la, la que les contaba ahora, el perrito y, <ríe> o sea a mí no me habían llegado las camisetas y en, en, el, en el copy en la descripción de la publicación en Facebook disponible para entrega inmediata en todo el país y yo decía, no, Dios mío, no ¿qué está ver. pasando? ¿qué es esto?
0: ¿verdad? entonces
3: y di, no, mando un mensaje a la página que, madre, yo tengo hasta el boceto en lápiz, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Es mi
1: perrita! ¿Qué le pasa? Es mi mascota incluso, de hecho,
4: sí.
3: la ilustración en, en un detallito ahí eh, tiene la plaquita con el nombre del perro y todo, entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es este descaro? Pero como decía Shira ahora, di, uno se da cuenta que, que si quisieron hacer eso uh -huh. es pues porque dilo, salió bien salió bien y, y es una forma tal vez no, no muy adecuada de demostrar es que, que lo que uno es, hizo está bien verdad
1: es inevitable que arda porque eso arde es creación de uno y arde y duele claro. en el corazón pero chiquillos este eh, como es que dice el bicho de, de don quijote eh,
2: Ah sí
1: si ladran puso. es porque, porque estamos haciendo algo bien, vamos a decirlo así, pues así parezco el chapulín, pero bueno, por ahí anda, la cosa es que lo que quiero decir o lo que queremos decir es que al final si estas cosas pasan son señal de que estamos haciendo bien las estamos cosas también, bien, sí. que, la, que la gente las quiere copiar, ¿verdad? Entonces, eh, instar a la gente y con esto quisiera que cerremos con, con una motivación de parte de ustedes tres para que la gente se eche al agua como ustedes lo hicieron, entonces le cedo la palabra Roje.
2: Sí, de hecho es, si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos, efectivamente.
1: Gracias,
2: <risa> efectivamente eso sucede muchísimo, que nos roben las ideas, que nos roben proyectos, a nosotros, a mí me ha pasado personalmente, uno de los servicios y de los que nos hacen como más populares es el tema de los cursos y la formación, y una vez nos pasó que nos pidieron información y, ok, yo la, bueno, nosotros la enviamos, en ese momento a mí me tocó enviarla eh, y cuando yo me di cuenta a los meses, no habían pasado dos meses, si acaso, cuando ya estaban los mismos cursos ofreciéndose por, por otro lado, con las mismas características, el mismo temario, absolutamente todo, y yo dije, ¿pero qué está pasando? Así como lo está diciendo Asbro. Y, y obviamente a uno le arde, a uno le duele porque es tiempo que, y, y, y conocimiento que uno ha puesto en marcha con todo eso, y que venga otra persona y se lo quite de esa manera, no es justo. Y lo peor, fue un compañero, en ese momento fue un compañero de la universidad, ex compañero mío de la universidad, no voy a decir no pues por, <ríe> por un tema, de que no pero, pero, pero bien que me gustaría decirlo, <ríe> es porque de verdad, duele, duele, duele mucho. Entonces sí, hay que estar muy acostumbrado a eso, hay que estar muy preparado a eso, pero algo que, que ahora eh, hago la, la anotación y, y lo rescato es el hecho de que uno como creativo y, y también por ahí como emprendedor siempre va a tener esa chispita de que si, no sé, que si tal vez Phoenix eh, ya no funciona dentro de un tiempo, posiblemente volveré con otro proyecto, porque uno va a seguir eh, de, llamémoslo así de necio uh -huh.
1: <ríe> tratando
2: de seguir eh, o cambiando Insolente. El... insolente exactamente.
4: bueno yo diría que, que se atrevan a equivocarse eh, equivoquese todo lo que necesite y sobre todo aprenda a pues distribuir a manejar sus emociones porque en el camino se va a encontrar eh, compañeros de la U, como dijo Rogelio, se va a encontrar eh, pues amistades, se va a encontrar de todo, que tal vez no lo alienten tanto. Va a llorar, seguramente, se va a enojar, eh, va a reír, va a haber momentos de todo. Pero lo más importante es poder manejar eso y sobre todo seguir sus propias convicciones, saber qué es lo que quiere. Para poder y, pues, llegar a una felicidad plena.
3: Siguiendo por, la, por el mismo lado, eh, di lo más, y yo, yo mismo me lo he dicho, y, y este, este proyecto de Asmoso ha sido también como enseñanza para mí y aprendizaje eh, a lo grande de qué que es, lo, más, que es lo, lo peor que puede pasar, que me digan que no, y ya, listo, busco por otro lado, me meto por otro lado y. y haciéndolo con cariño haciendo las cosas, o sea, mandarse al agua pero diría sabiendo nadar <risa> hacerlo hacerlo pensarlo bien eh, pero atreverse, atreverse y, y, y como decían lo más que puede pasar es que nos digan que no que no salga la primera, pero de eso se trata, ¿verdad? Entonces eh, por ejemplo, los chiquillos del colegio de diseño gráfico o, o compañeros de la U llegan a escuchar esto eh, y que estamos estudiando, aprendiendo es eso, eh, buscar tal vez un espacio, tal vez no es que se hagan una cuenta en Instagram y muestren sus cosas pero en sus áreas en, y en lo que hacen que se atrevan a hacer que se atrevan a enseñar lo que hagan y de, en mi caso el proyecto nace ¿verdad? Como, como un espacio mío, pero de a la larga hasta de, en un futuro puede crecer verdad y, y, y esa es la esperanza que uno tiene tal vez como de que ojalá un momento sea mi, mi, mi fuente de ingreso, y si no, pues sigue siendo mi proyecto donde, donde estoy compartiendo cosas, ¿verdad? Y, y que, que no nos quedemos con, con lo que sabemos, ¿verdad? Esto, y en esto he aprendido mucho a, a, a encontrar aliados estratégicos, a, a encontrar proyectos similares, uh -huh. que nos aportan a, a, entre todos, ¿verdad? Entonces, eh, si bien el proyecto es, es de uno, pues no negar las puertas a, a gente que aparezca en el camino y que que nos ayude a crecer. ¿verdad?
1: Quiero cerrar con esto que dice Astro y unirlo con lo que dice Leo. Eh, atreverse. Es eh, Una persona atrevida que no siente miedo o temor al realizar acciones que, que, que pueden significar riesgo. No significa no echarse al agua, no significa no darle apoyo a los demás para que mi proyecto crezca. Recordemos que en la medida que nosotros sembramos en el terreno de otros, así vamos a, a cosechar para nosotros mismos. Entonces, eh, quiero que las personas que nos escuchan se lleven eso. Eh, hay que atreverse, hay que echarse al agua y hay que aportarle a los demás con todo lo que nosotros entendamos. Entonces, sí que ellos una vez más, eh, disfruté muchísimo el episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por compartir con estos insolentes y por ser Astro porque ahora ya teniste a la familia de insolentes creativos te, te dejamos la puerta abierta claro, para que claro. vengas a aportar algún otro episodio con algún otro tema y pues nada nos, nos estaremos escuchando en un próximo episodio, muchas gracias a Astro a Leo y a Roge por, por estar hoy con nosotros
0: En el próximo episodio, Empleabilidad, tema para un experto. Contaremos con la participación de Javier Rivera. Nos contará la experiencia que he tenido en esta época con el empleo y cómo podemos prepararnos para el futuro. Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cederadio.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.